0: 痛痛痛快点，把把钱给我捡捡,捡起来，装装装包的。汪家人继续用手枪对准那俩卖车人，那俩卖车的都傻了，眼看着其中一个歹徒一枪把那女的就给打躺下了，那胸口那血咕嘟咕嘟的往外冒，俩卖车的可吓坏了，体如筛糠啊！再看汪家人。汪家人这回没开枪，老三刚才开枪把一女的给打死了，他这当二哥的也觉得威风大涨。由于他想到呢，过去好几次作案的时候临场发挥失误，拖了几个同伙的后腿。此时汪家人呢，刻意控制着自己，这回抢劫呀、啊，汪家人没有乱放枪。咱们再说那俩卖车的。震耳欲聋的一声枪响，眼瞅着女店主被打死在眼前，把那俩卖车的吓得面如土灰。快快快，快快点啊！合合计啥呢？借借钱！二人不敢说话，连连点头。他们蹲下身去，从地上一张一张把那钱给拾起来，往袋子里装。此时一地都是钱呢，他们捡了好一会儿呢。总算是把这些钱都捡完，装进袋子里了。汪家人一把把这袋子给夺过去了。二贼迅速冲出店门，他们跨上摩托，呜呜呜，一溜烟的，这俩人跑了。这就是前后两次案件的作案经过了，给大家讲完了。那么，当汪家人、汪家里他们哥俩在沈城穷凶极恶的频频作案的时候，那孙氏兄弟孙德林、孙德松他们兄弟俩，他们干什么呢？其实他们也没闲着。孙德林是“三八大案”犯罪团伙的始作俑者，这家伙开始想得好，四十岁准备收山不干了，结果呢，他干到四十五，他也没收山呢。继续带着他三弟孙德松在犯罪道路上，这家伙就想一条道走到黑了。由于没有手枪，没有猎枪，他们重新抄起了刀子、绳子等冷兵器，继续干着犯罪的勾当，花样翻新。这一次，他们干的是过去没干过的新样式。他们开始玩起绑架来了。在这个犯罪团伙之中，与汪家哥俩。跟大哥孙德林不同，唯有这个孙德松啊，他有点像一个兼职的一个配角。他在参与犯罪团伙干了几起案子之后，摇身一变又成了一名商人了。这段时间，他去内蒙去倒腾牛去了，在五爱市场还买了一个服装摊位，做起了贩卖衣服的小买卖。在与他妻子分居之后，孙德松呢，呃，找了一帖子。啊，这帖子呢，就是一个非法跟他拼居的女人呗。二人呢，一起经营这个无爱市场的摊位卖衣服。要说孙德松啊，在家里啊，颇有个孝子之名。父亲生病了，他去服侍；奶奶身体不舒服，他去照顾。他这个大孝子呢，博得了孙氏家族的称赞。然而他的运气实在是太差。孙德松啊，跟他哥一样。爱好赌博，赌博呢，就算把他赚的这点钱基本上都给输光了。去内蒙倒腾牛呢，没赚着啥钱。服装这边赚的点钱呢，全都让他给赌了。他自己呢，照顾老人又花去他很多时间，最后导致坐吃山空，没有啥钱了。孙德松大手大脚惯了，生活拮据让他很不习惯。孙德松就想，既然之前已经跟大哥一起做过几起案子，也算是上了道了。那么，如何打破眼前这个困境呢？要不然，重操旧业，再干几起案子，再帮帮哥哥。这一回啊，是孙德松主动联系他哥的。孙德松想起来，在经商过程之中，认识一个无爱街的一大款。这大款呢，也是做服装的。但是人家生意做的可就大得多了。他们家里呢，男人负责在南方上货，女的负责在五爱市场经销。孙德松知道这两口子太有钱了，在市内好几个地方都买了房子了。年近四旬的女业主在家庭中的地位很重要。如果说要把她，哎，给她绑了，然后向她丈夫狠狠敲上一大笔。岂不美在呀！